0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vozes do Agro. Eu sou o Flávio Amaral, analista de comunicação e inovação do sistema FAENG. O tema de hoje é inovação aberta, então fique ligado.
1: Vozes do Agro
0: Muitos caminhos levam inovação ao campo. A cada dia aumenta o número de ações para conectar startups aos problemas das propriedades rurais, cooperativas, sindicatos e demais empreendimentos no campo. Essas empresas de base tecnológica estão transformando a vida no campo, otimizando a produção e levando ainda mais qualidade de vida aos produtores. E para falar sobre o impacto da inovação aberta no meio rural, está aqui comigo o coordenador do Hub MG, Programa de Inovação do Governo do Estado de Minas Gerais, Desde o início de 2021, o Sistema Faeng é um dos parceiros estratégicos para a execução de ações de conexão de problemas com soluções. Mike, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Flávio. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com você, Flávio, nesse momento e com a audiência que vocês têm aqui em Vozes do Agro, para estar compartilhando um pouquinho sobre inovação aberta, sobre o que a gente faz aqui no Hub, em especial em parceria com a FAENG e outros atores que a gente tem aqui nessa construção de um trabalho bacana que a gente está realizando em Minas Gerais.
0: E para começar esse nosso papo, Mike, explica para os nossos ouvintes aí o que é inovação aberta, que conceito é esse?
1: Ah, legal, Flávio. É... Inovação aberta, né, quando é algo bem abrangente, vamos dizer assim, é quando você, quando uma empresa, ou quando uma universidade, ou quando uma organização como um todo, ela tem um problema, ela tem um desafio, né, em si, ela vai buscar isso fora dos seus muros, né. Antigamente a gente tinha muito conceito dentro das empresas de ela mesmo solucionar seus problemas através do seu setor de P&D, de desenvolvimento, de contratar pessoas para isso e hoje não, hoje é é um fluxo contínuo né, de conhecimento que vai de fora para dentro dessa organização, então Hoje as as organizações, as empresas estão buscando cada vez mais soluções vindo de startups, vindo da universidade. Então é você trazer outros atores, trazer outros conhecimentos, além do seu muro, para dentro de casa, digamos assim, para aí sim você encontrar uma solução que vai impactar o seu negócio.
0: E qual a importância de se pensar em inovação aberta para essa
1: constante transformação aí do agronegócio mineiro? Esse processo de inovação que o agronegócio vem sofrendo né, nos, últimos, nos últimos anos e muito mais é nesse momento, no contexto que a gente diz o Brasil apresenta cada vez mais opções tecnológicas e modernas e inovadoras para esse segmento, né? Isso tem beneficiado tanto os produtores, os empresários, quanto os consumidores final ali daqueles produtos que vai sendo, vem sendo produzido pelo, pelo pelo segmento de, por esse segmento da economia, o uso dessa agricultura né, da agricultura digital, como a gente diz, é importante nesse processo como um todo da inovação do agronegócio. E
0: falando um pouco dessa evolução, dessa constante transformação do agronegócio, né, e logicamente atento a todo esse movimento, há mais de um ano né, o Sistema FAENG iniciou mais uma frente de trabalho em parceria com vocês, né, com o Hub MG Agro para rodar ciclos de inovação aberta e ações de conexão com o mercado. É, qual o impacto que você enxerga dessa parceria e a gente já tem algum resultado nesse sentido para o mercado mineiro?
1: Legal. Falar um pouquinho, né, bem brevemente, sim, do Hub, MG como um todo, e também a gente entrar um pouco no que vem a ser a parceria é, com a Faing e demais atores. É O Hub é um programa que acontece desde 2017, É um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico onde a gente trabalha em inovação aberta junto a médias e grandes empresas de Minas Gerais, né, de diversos setores da economia, inclusive o agronegócio. Em 2019, a gente começou a fazer alguns eventos estratégicos para o setor do café, em parceria ainda com a nossa Secretaria de Agropecuária e Abastecimento aqui do estado, a gente fez em 2019, 2020 e 2021 a gente resolveu ter ações mais abrangentes, né? Então a gente não só fazer eventos específicos pontuais como rodadas de negócio, mas sim ciclos de inovação e eventos inspiracionais. Então a partir de 2021 a gente o Afaeng veio compôs essa parceria com a gente, é uma parceria que a gente tem é, é bastante carinho, porque vem agregando e tornando um sucesso. Além da FAING, a gente trouxe ainda a novo nova AgroVentures, é, a Venture Builder do Agro Negócio em Minas, que também tem uma ligação com a FAING, e o Tecnopark da Universidade Federal de Viçosa, a qual também trouxe a expertise deles com inovação, é, ainda mais com uma pegada mais acadêmica e de pesquisa. E 2021 foi o início desse trabalho, né? É, e como o início de um trabalho é, em parcerias, é, existe um aprendizado, né? existe toda uma curva de aprendizado. Mas mesmo assim a gente conseguiu, algo, conseguiu sim, ô Flávio, alguns resultados interessantes. A gente, em 2021 a gente realizou cerca de seis rodadas de negócios com alguns segmentos aí é, do agronegócio, como leite, café, fruticultura e também como água como todo. A gente iniciou oito ciclos de inovação aí, com cooperativas e médias e grandes empresas do segmento, além de alguns eventos né, que a gente chama aí de Hub Day. No total é, de impacto em 2021, a gente gerou, impactou diretamente 28 médias ou grandes organizações do agro e a gente conectou elas aí com mais de 100 startups, né, mais de 100 soluções é, tecnológicas e além de mais de 20 pesquisadores. E a gente tem uma estimativa de que só em 2021 a gente tem gerado aí de negócios entre essas partes de 2,5 milhões dentro do agronegócio mineiro. Então, são, são
0: números que demonstram aí um resultado prático dessas conexões né, em prol do desenvolvimento do agronegócio. E é, você comentou a respeito dessa conexão com médias e grandes empresas. É, e falando um pouquinho sobre os produtores rurais. Né, como que os produtores rurais eles podem se beneficiar. Muitas das vezes, essas empresas que vocês entram em contato também são cooperativas, são sindicatos, então atendem de forma direta ao né, ao, ao produtor rural. Como que se dá essa conexão e como que eles se beneficiam desse programa?
1: A gente tem feito, uma das formas que a gente tem prospectado, vamos dizer assim, esses esses stakeholders né, para se beneficiarem do programa do HUB, tem sido se aproximar de associações, tá? associações e sindicatos de determinados segmentos e levar uma proposta de rodadas de negócios ou de eventos inspiracionais para aquele segmento. né? Então, assim, a gente traz esses players para perto, para eles conhecerem o hub e conhecerem como eles podem estar se beneficiando dessa inovação e como essas inovações impactam diretamente a organização e essa organização também pode impactar diretamente seus consumidores, seus clientes. Né? No caso, por exemplo, de cooperativas, a gente fez alguns trabalhos com cooperativas já, essas cooperativas, elas, podem, elas trazem para a gente dores desses cooperados. E essa cooperativa pode ser essa forma de pegar essa inovação e de centralizar essa inovação para esses produtores, né? sejam pequenos, menores, é, que estão ligados a ela. Então, pequenos produtores rurais que muitas das vezes não
0: tinham acesso a essas essas inovações, essas tecnologias, por meio desses sindicatos, dessas cooperativas, né, e por meio de uma, uma metodologia do HubMG, eles podem ter acesso a essas inovações e melhorarem aí as suas os seus ciclos produtivos
1: também. Exatamente, né? o Hub, como eu falei lá no começo, ele tem assim como um cliente, no começo, é, é, inicialmente, as médias e grandes organizações, né? mas o agronegócio, ele dá essa oportunidade de os menores, os pequenos produtores, né, agricultores, serem impactados através dessas cooperativas, que são grandes, mas são alimentadas por esses produtores, por essa agricultura familiar, pequenas fazendas. E etc. E você comentou agora há pouco sobre os seus
0: parceiros, né? Além do sistema Faeng, nós temos a Nova Agro Ventures, nós temos o Tecnopark da UFV. É, Para a execução do Hub MG Agro, né? Você fez essa, esse mapeamento desses parceiros estratégicos. A escolha não foi à toa, né? Junto com a sua iniciativa pública, trazer essa iniciativa privada, a universidade. Qual a importância, né? O que você enxerga de importante desse mix? para o desenvolvimento do, da inovação e no mercado agro.
1: A gente tem sempre que buscar quem né, na inovação como na vida, acho que a gente sempre tem que buscar quem sabe mais do que a gente, né? A gente tem a metodologia, a gente entende é, de como aplicar essa metodologia de inovação para essas médias e grandes empresas é algo que a gente já vinha fazendo isso ao longo dos anos aí. Mas o agronegócio não é uma expertise, não é um domínio total aqui do hub, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, por que não se aproximar dos atores que têm essa expertise? Né? tanto que a gente se aproximou aqui da nossa Secretaria Irmã, que é a Agropecuária e Abastecimento, para começar a dar esses primeiros passos e buscar impactar de uma forma mais positiva esse segmento tão importante, né não só para a economia mineira, mas para a economia do país como um todo. E a partir daí a gente começou a mapear esses outros parceiros, como a FAENG, né? que representa aí também uma uma grande parcela desse segmento dentro do Estado, buscar o Tecnoparque da Universidade Federal de Viçosa, que... É, não é completamente voltado para o agro, mas é também muito forte essa pegada deles em, em questão de inovação e pesquisa acadêmica. E a Nova Agro Ventures também tem a, a expertise de estar avaliando, de estar trazendo e potencializando inovações e startups para esse segmento.
0: E segundo dados aí do, do Radar Agtech, Minas Gerais é o segundo estado do país na criação de Agtechs, né, que são aquelas startups com soluções para o agronegócio, com 143 registros. O que nós precisamos fazer para continuar avançando na criação e na retenção dessas dessas startups?
1: Flávio, acho que recentemente, acho que menos de uma semana ou duas semanas atrás, eu estive vendo que só em em 2020, né, em plena pandemia ali, o o segmento startup, né, as Agitex, cresceram em 40%. né, E ela vem despertando cada vez mais a atenção dos investidores, que estavam muito ali focados em em fintechs, em soluções voltadas ao metaverso, vem muito forte, e o varejo também. E e está tendo um boom, digamos assim, das agitechs, do do potencial que tem essas soluções inovadoras para o agronegócio e eu acho que esses investidores, essas políticas de fomento também e de conexões como o hub é um grande incentivo para o surgimento de novas de novas soluções e que essas soluções elas ganhem cada vez mais maturidade né essa maturidade vem por exemplo através do, do de um dos nossos parceiros que é a Novo Agro Ventures é, é o segmento deles é o quê? é identificar e ajudar e potencializar essas inovações é ter um grau de maturidade e prestar um melhor serviço inovador para o agronegócio mineiro e nacional. Então você
0: acha que agora é a hora das startups do agro, é hora dos empreendedores aí prestarem atenção nesse movimento do agronegócio e pensarem em soluções para esse mercado?
1: Ah sim, eu acho que ainda é um número pequeno de, de startups voltadas exclusivamente para o agronegócio no Brasil, se a gente comparar aí com as fintechs e até o próprio varejo, agora eu mencionei, mas eu acho que vem tendo um crescimento muito grande, e um interesse muito grande dos investidores nesse segmento. Só esse ano, por exemplo, a gente está entrando agora em em junho, né? mas só nos cinco primeiros meses do ano já houve um um investimento de mais de 54 milhões. né? As startups do do setor do água já já captaram em mais de 54 milhões em investimentos. Então a gente vê que a tendência é que cada vez mais o segmento vai estar crescendo.
0: O que você diria para os sindicatos, cooperativas e produtores rurais que estão nos escutando agora e que estão iniciando esse momento de inovação aberta, começando a entender um pouco a importância de se trazer soluções do mercado para acelerar o processo de inovação e melhorar o serviço prestado ou o produto que é produzido em uma propriedade rural?
1: Eu sei que é uma novidade para para a maioria desses produtores, sindicatos, falar de inovação, né? E muitos acham que quando a gente fala de inovação é, no agronegócio, eles já pensam em tecnologias mirabolantes, né? Já pensam ali em em coisas à, à metaverso. E inovar, você pode estar inovando em pequenos processos dentro da sua organização. né? Você pode estar inovando em como você se comunica com o seu cliente. Você pode estar inovando em como é, você realiza um processo interno dentro da sua empresa. Então, inovar não, é, não quer dizer que é só tecnologia de ponta. Inovar é buscar uma nova forma é, de fazer algo é, diferente e melhor. E eu aconselho procurar a FAENG e procurar o Hub MG para a gente poder ajudar vocês da melhor maneira possível.
0: E para fazer essa inovação aberta, né, é uma dúvida de muitos produtores, de muitos representantes de cooperativas e sindicatos, quando a gente fala em inovação, logo as pessoas dizem que né, precisa-se fazer um grande investimento financeiro e tudo mais. Isso é mito ou é verdade, verdade? Né? É preciso sempre, é uma regra, sempre que falar em inovação, você ter aí um grande investimento por trás?
1: É um mito, né? É claro que o investimento faz parte, e as empresas têm que entender que sempre é um risco quando você está buscando inovar mas é jogar no ataque né? e a gente sabe, a gente gosta muito de futebol o Brasil gosta de futebol, a gente sabe que quem joga no ataque está arriscando a sair na frente do placar então arriscar, mas arriscar de uma maneira moderada E depende muito do seu problema, depende muito do tamanho do seu buraco e vai ser o investimento. Às vezes você pode investir de uma cifra irrisória e impactar o sistema de processos dentro da sua empresa. Então vai gerar uma maior produtividade dos seus funcionários, uma maior produtividade lá dentro do campo. Você pode investir também um valor pequeno e conseguir inovar e impactar as suas vendas na internet, enfim, tem várias maneiras hoje de você estar tá inovando, investindo pouco. Então é colocar aí na ponta do lápis aí ou colocar
0: na balança de um lado o investimento, né, e de outro lado o retorno que você vai ganhar a partir daquela implementação daquela inovação.
1: Exato. Por isso que a gente, fala, a gente aqui no Hub trabalha muito com teste. né? A gente gosta sempre de falar dessa palavra teste. É você fazer um pequeno investimento, testar, mensurar, ver se o retorno sobre aquele investimento valeu a pena para aí sim você alavancar esses investimentos e, consequentemente, alavancar os resultados que você espera. E você está falando de teste.
0: né? É, dentro da metodologia do ciclo de inovação aberta do Hub MG, tem a POC, né? que é conhecida como a Prova de Conceito. Onde as startups elas ofertam né, os seus produtos ou seu serviço por um curto espaço de tempo para que a empresa ou a entidade, o sindicato, cooperativa, ela consiga entender a importância daquela solução aplicada ao negócio. Fala um pouquinho para a gente como que funciona é, essa prova de conceito né, de forma genérica no mercado, como que as startups elas lançam e implantam o seu produto dentro de um um cliente, né, de uma estrutura de um cliente e como que isso gera resultado, né, como que se faz esse mapeamento dos benefícios daquela solução aplicada ao negócio.
1: Normalmente a empresa, ela traz uma dor para a gente, a gente tenta entender essa dor da melhor maneira possível e aí sim a gente repassar essa dor encontrar e repassar essa dor para essas soluções, né, a gente tem falado muito de startups aqui, né, Flávio mas a gente no Hub, a gente fala que o nosso nosso lema lá é é buscar soluções, a gente sabe que startups é a maioria do caminho mas a gente também tem às vezes muitas dores que não são escaláveis e a gente traz também uma linha de pesquisa, uma linha mais acadêmica para isso, mas a gente então traz esses dois esses dois personagens com soluções seja startups ou seja academia, é para propor uma solução para essa organização né? e e realizar essa POC. O que que se trata dessa POC? Essa POC é pegar uma pequena parte daquela dor, trabalhar ela durante um curto período, de forma rápida, né? de forma assertiva, a fim de gerar resultados parciais para que a empresa tenha uma, uma segurança maior de tomar a decisão. Se vale a pena, sim, continuar com aquela solução é, e alavancar ela dentro ali da sua empresa, ou se não, se ela vale a pena é, buscar uma outra alternativa. Então a POC ela é uma forma de segurança para a empresa, é uma forma da empresa testar algo rápido, barato e ter um, um resultado esperado ou não é, de forma assertiva. Testar rápido,
0: errar rápido, com o menor
1: custo possível. É exatamente, é isso.
0: Vamos, Mike, para fechar esse nosso papo, como que você enxerga as ações de inovação aberta no mercado agro em cinco anos? Você acha que esse movimento ele vai crescer cada vez mais? A tendência é essa?
1: É que, eu, acho que é, o, é o que eu falei um pouquinho aí atrás, né de por exemplo, os investimentos que a gente vem tendo, é, cada vez maior no, nas Agitex né? como o um exemplo que eu dei lá de que 54% é, teve aí uma captação de 54 milhões só nesse primeiro primeiros cinco meses, isso é histórico então isso mostra que sim é um boom é, e que muito em breve, apesar de estar muito em breve, eu acho que as, as Agitex vão estar aí no patamar talvez das fintechs ou quem sabe da, do, da, das soluções para o varejo aqui dentro do Brasil A gente está falando de cinco anos, né? E cinco anos dentro do mundo da inovação é uma eternidade. A gente sabe que pode ter muitas reviravoltas. Ouvintes, o papo está bom, mas eu
0: preciso encerrar esta edição do Vozes do Agro. E queria agradecer ao nosso convidado, Mike Soares, e a você que nos acompanhou até aqui. Quer enviar uma dúvida sua ou uma sugestão para o Vozes do Agro? Os nossos contatos estão na descrição desse episódio. E até a próxima!